0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那节目开始前，还是再度宣传一下我与蔡药师最近所推出的益生菌。对，那虽然说，呃，这个益生菌它叫做儿童益生菌，但其实全年龄都可以使用，那只是剂量上面的不同。那相信最近大家也有被我的一些可能投的广告给打到啦。我现在也是尝试在这个 FB 啊，那以及在 Google 上 ，Google 还没有开始啦，因为我还在研究那个 Google Ads 要怎么设定。我真的觉得你走。自媒体这一行，就是什么都要去研究，什么都要去会。对，那像我之前，我就是影片专门嘛，我都在研究说演算法啊，那影片标题怎么下啊，那这个封面怎么下啊之类的。那最近啊，为了把这个产品好好的推广出去，也开始在研究 F B D 广告怎么下，然后还有 Google 那个 S 的一个广告怎么下，大家各种去搜索引擎搜寻，它不一定都会跳出那个什么赞助？然后就会根据你的一些搜寻的一些关键字，跳出相对应的广告给你嘛。我最近就是在研究那个东西，然后你也知道，我就是那一种啊，大可能不知道，反正我就是研究一个东西会研究的很深、很入迷的那一种。那每次开始研究，我就会找各种资料，然后就把自己搞得很累，就觉得每一种东西真的都是一个很高深的学问啊。你可能以为那个广告就只要什么推广键按下，然后撒个钱就好，没有，其实很复杂。如果你真的要。投到非常精准，而且效果非常的好，就很多美美嘎嘎啦。例如说，呃，这个影片式、端影片式的，可能相对来讲，它的每次点击的成本是比较低的，因为大家可能会稍微被影片给吸引了一下。对，那你也可以去呃锁定你要的一个受众，然后到底那个竞价要怎么去竞价？啊？那可能一个月预算多少？那我觉得非常多术语跟非常多难的东西。那之后研究一下，如果有心得会再跟大家分享。那很多人就会问说：“哎、欸，三堂哥，为什么你这每次益生菌都说什么益生菌有感吃了非常有感？你到底在有感什么东西？”对啊，这个也想要请大家体谅，因为医疗法规的东西，你没有办法将益生菌这种保健食品你说出它明确的疗效。如果你被检举的话，是要被罚钱的。所以你想要知道我口中的就是跟蔡老师研发这款儿童益生菌到底有感在哪？很简单，你就去 Google 所谓的鼠李糖乳杆菌，尤其是罗伊氏乳杆菌这一支，它真的是成本非常的高，临床研究非常的多。对你搜寻一下罗伊氏乳杆菌呢、呃，它的功效怎样，你大概就会知道有感在有感什么东西。对，但是就是因为法国的东西，我们保健食品是不可能在节目上就直接跟你说它，就连我单纯跟你分享说哦，它临床实证上呃有哪些文献发表过，它可以怎么样怎么样怎么样，连这样都不行哦，就是你引经据典。讲出他可以怎么样，什么什么东西都不行。我们最多只能说有感调整体质，保护力 up， 就只能用这种你听的好像似懂非懂的这些用语带过的。因为你只要稍微跨过线，同行就会检举你。因为你们听众大部分你们也不会无聊到检举我嘛。但是同行他就是会各种去收听，然后各种去检举他的对手，去打击他的对手。所以这个都是我们要去避免的。所以简单来说，你就去呃搜寻。鼠李糖乳杆菌、罗伊斯乳杆菌，大概就知道他是多么的有感了。呵呵只能讲到这边。那总之，要师健生活全系列书我的折扣码 Blue Pick 都有九折优惠那在此推荐给大家。好的，那接下来跟大家分享一些看诊的一些趣闻那目前其实在中山医院、台北的中山医院，在仁爱圆环那一带，那以及三峡的苹果树北大联合诊所都有看诊。那其实之前也跟大家分享过，其实我的来看我诊的人，其实。呃，成人来讲是比儿童多的，对。虽然说我是儿科医师，但之前跟大家分享过，其实我们在基层在诊所，老师说，什么科别不是很重要，对。因为你附近的病患，他如果信任你，他信赖你，他要身上的病痛想要你帮忙解决的话，他就会来找你。所以，就算我的一个门口的一个招牌挂挂的，就写说，呃，这是本院的儿科医师，对。但是还是一堆老年人、成人来挂我，有先看健康检查。有些看三高，那有些看一些内科疾病，其实都有。那当然小朋友也有啦，也因为小朋友就是基本款，因为我就是儿科医生嘛，所以自然会有小朋友来看我。那其实最近就是有遇到几个慢性病的患者，是可以跟大家分享一下我对吃药的一个看法。那我印象比较深的是一个高血脂症的一个奶奶啦，那她老实说，她控制的还不错。她大概呃一天吃一颗高胆固醇的药，她的胆固醇其实就控制的很好。对，那这边也跟大家科普一下，我们的胆固醇有分成 HDL、LDL 跟呃 VLDL， 就是所谓的高低密度胆固醇以及极低密度胆固醇。所以胆固醇我们其实有三项。所以有些人你去抽血去检查胆固醇，你发现你胆固醇好像红字有稍微偏高了，其实你还要去细分说，哎、欸，你到底是 HDL 就是偏好的胆固醇高，还是 LDL 就是坏的胆固醇高。因为今天假设来讲哈，你的 L D L 就是坏的胆固醇，如果 120， 但是你 H D L 就是好的胆固醇有高达 80， 那加起来0 0对，可能还会显示红字。所以我的意思就是说，当你总胆固醇过高的时候，你要去看它的细分项，你到底是好的胆胆固醇高还是坏的胆固醇高。如果你是因为好的胆固醇高而造成你的总胆固醇高的话，那这其实是好事啊，对，因为其实。你并不是因为坏的胆固醇过高，但反过来讲，如果你是因为坏的胆固醇 （LDL） 可能大于130而导致你总胆固醇已经是红字了，那这个你就要比较小心，可能就要小心的去控制你的饮食跟运动这方面。那总之，那一个老奶奶她控制的不错，她一天吃一颗降胆固醇的药物，其实她那个坏的胆固醇控制的很好，大概五六十左右。然后他就跟我分享说：“哎、欸，医生，我这个。”控制的五六十左右，我可不可以减药啊？就他很想要把一天一颗的药减到变成两天一颗，就等于是一天半颗啦。那通常其实这个状况是 OK 的，因为如果说你的值真的控制的很好，我们也不会说就是要一直开药给你嘛。其实药是可以慢慢减下来，甚至是停掉的。但是他要跟我讲说，可是他前一两个月把这个药从一天一颗减到一天半颗之后呢，他的坏胆固醇就从六十几跑到一百四。就变成红字了，所以他现在又把它吃回去，一天一颗，所以才又控制下来到五六十。但他还是很坚持，他想要减药，然后就觉得很奇怪，我就问他说：“可是你不是前一两个月你才减过药，那你很清楚知道，你一减药，你的字就会变红字，这些坏的胆固醇就开始阻塞你的血管。那为什么你那么坚持要减药呢？现在不是控制的很好吗？而且你一天也才吃一颗药，其实并不是说。”非常就是重的一个使用的一个药量这样子，然后他就跟我说，就说出那句，就是我们听到真的是觉得非常经典的一个患者口中会说出的话，就说啊，我就怕吃药会伤肾啊，很多人吃药吃到这个肾都坏掉啦。然后我听完之后，就立马又花了我的三寸不烂之舌，再跟他讲了五到十分钟，跟他讲说一些吃药会伤肾的迷思还怎么样。所以这边还是简单跟大家总结一下。吃药会不会伤肾？的确，某些药你吃过多是会伤肾的。这现在医学研究都已经做得非常透彻了。例如哪些药？例如说所谓的非类固醇止痛药，非类固醇止痛药就是一类它的止痛跟退烧效果比较好的药物。这一类药物如果你长期使用，一些用量比较大的话，哎、欸，它的确可能会伤害你的肾脏。那也有少数的一些特别的药物啊、呃，例如说一些化疗药啊。呃，或者是一些反正平常比较会遇到的，其实就是止痛，就非类固醇止痛的这一类药物。那其他就是一些比较少见，就一些可能自体免疫啊，或者一些就是比较有细胞毒性的药物这一类的药物，的确可能会伤肾。但老实说，伤肾的药物在众多药物里面算是少数的。大部分的药物它是会经过肾脏代谢，但是并不会伤肾。呃，我简单来讲呢，就是像你喝水。你也知道，我们平常喝水、喝汤、吃下这些食物，这些水、这些汤汤水水的东西，也是要经过我们肾脏代谢，然后变成尿排出体外。可是你会说，你喝水就伤肾吗？不会嘛，就是经过肾脏代谢而排出，跟伤肾是两码子事。对，那当然的确有少部分伤肾的药物，大部分其实医生也都会叮嘱你嘛，止痛药不要吃太多。相信这大家也是听到烂的，所以其实就是一直想要跟大家讲说。一直以为吃药就会伤肾这一句话，其实本身就是一个很大的谬误。大部分你吃的感冒药，对，像普拿藤这一类的退烧药啊，啊、呃，或者是就是一些抗组胺之类的这一类药，其实都不会伤肾。那我们常见的一些呃降血压药、降血脂药、降胆固醇药等等，哎、欸，这一类的药其实也不会伤肾。对，所以其实。大部分会伤肾，都很多都是来路不明的药，对，很多地下电台卖的药嘛，你可能根本就不知道它里面掺什么东西，它可能就是掺一些中药，掺一些西药，那西药里面可能又给你加止痛药，你不知道你吃的是什么成分，那你吃了过量了，或者是你真的是吃了过量的会伤肾的药物，才有可能是药物导致的这个肾功能下降，所以这是第一个大家要厘清的点。绝大部分的药物是不会伤肾，但是它们是经过肾脏代谢，所以你会发现，对于那些末期肾病、可能肾衰竭或者是肾功能低下的病人，医生去开药的时候，我们是必须要调整药物的剂量。例如，今天一个正常人，我抗组织胺我就开一颗给他，你就可以感冒你就一次吃一颗嘛。但对于一个肾功能已经下降，他可能剩下一半肾功能的人，我可能就开半颗给他，然后你就说呃。为什么这个人肾功能比较差，你就只开半颗？是不是这颗药会伤肾？对，不是。就像我刚刚讲的，因为肾脏也是代谢药物的器官。那今天他肾功能只剩下一半，那他代谢药物的速度就变慢了嘛？那如果这时候我又开一颗药给他，这颗药就会在他体内产生过高的浓度，他可能就会产生其他药物的副作用。所以这就是为什么说，哎、欸。我们面对肾功能比较低下的人，大部分经由肾代谢的药物，我们就要做一些剂量的调整。对，总之我就讲了半天，就是跟这个阿妈说，啊，其实你吃了这一颗药是不会伤肾的，不用担心这一颗药会对你的这个器官系统造成什么样的影响，反而这一颗药让你把你的坏的胆固醇控制下来，让你维持你很好的心脏血管的功能，这这才是这一颗药最主要的目的。那同时我也是。建议他这样子想，我知道蛮多人也会吃这个菜药师的保健食品。那很多人吃保健食品，其实你吃的很开心，比如说你吃鱼油，你吃 B 群，你吃维他命 D， 你吃益生菌，你吃的很开心，你吃的很认真。但老实说，这些保健食品有没有效？它有效，但它会不会像药品那么有效？老实说，大部分也不会。对，因为之前也跟大家分享过一个概念嘛，大部分保健食品就是。有一些功效，但它的功效呃基本上不会到太强，安全性又高这一类的东西才会变成保健食品。那如果它功效非常的强，那又伴随可能会有非常少部分的副作用，那这个东西可能就会变成药品。所以我们在吃功效可能没有那么明确的保健食品的时候，我们都吃的很认真。那结果吃这种，诶、欸，它可以非常明确的去降你的胆固醇，去维持你心血管健康的这个药，诶、欸，我们反而就那边，推三阻四，呃、哦，我不要吃这个药啦，可不可以帮我减量？我怕这个药会伤肾啦。<笑>我就觉得这个想法其实是非常诡异的，所以我常常讲到最后，我就会建议我的患者说啊，其实我就建议你把这一颗药就当成你每天吃的保健食品。我就问他说，你有没有吃保健食品？大部分人都有。他就说我有补充钙质，我有补充维他命 D 啊，我有补充维他命 B 之类的。我就说这样讲就没错了，你就是把这一颗药把它当成你每天补充的那些什么维生素 B、维生素 C。你把他们当成他的一份子，你就是放心的把它吃下去就对了。对你那些可能功效还没有那么厉害，还没有那么明确的保健食品都吃那么认真了，结果这一颗就已经实证上它就是可以降你的胆固醇，维持你的健康。那么好的药你还不吃？就我们说有时候就会用这种呃话语这种讲法，让病人知道说，哦，其实他只要把这些慢性的病的药如果控制得当。这些慢性的病呃，要当做保健食品吃，基本上不用担心所谓的伤肝伤肾的问题，而且长久下来数值控制良好，也可以预防并发症的产生。对，所以这个议题就跟大家分享一下。那近期其实又蛮多人呃，有这个失眠的状况啦。其实我相信失眠这个议题在大家一生当中或多或少都会遇到啦。那像其实我觉得失眠很常见，大部分就是跟你的压力状况有关系，像我前阵子压力比较大的时候，也常常就是睡不好啊、浅眠啊，睡到一半会起来，然后一直整天觉得精神很差之类的。那很多人就是一进来就会劈头，就会希望帮他开所谓的助眠药物啦。那其实我们医生也是会看患者的一个状况，对，因为其实呃，并不是说每个人一开始失眠都一定要吃到所谓的助眠药或安眠药，因为很多人的一个失眠，它其实是急性的。例如说，可能是单纯就最近压力比较大，那最近可能面临一个考试，面临一个工作上的升迁，工作上环境的改变，那导致一个急性的失眠。对，那失眠通常第一线的治疗并不是药物，我们会跟、呃、病人讲说，其实你要注重你的睡眠卫生。关于睡眠卫生，大家也可以参考我在讲那个睡眠卫生的影片，你在 YouTube 搜寻“苍狼哥睡眠卫生”，对你就可以查到那部影片哈。那其实睡眠卫生就是一系列。就你不用吃药，但是可以让你睡得比较好的方法。那我讲出几个比较重要的，例如说，建议你可能中午十二点、一点之后就不要摄取咖啡因。对，因为咖啡因吼，其实半衰期在人体里面其实是蛮长的，它的半衰期其实好几个小时。所以你可能下午两三点你喝的咖啡，下午四五点觉得精神不错，然后你下午八九点你就觉得哦，咖啡因的力量，咖啡因的那个力道好像就渐渐褪去了，你精神就没有那么好。但其实那个可能才过了它的一个半衰期而已。你可能到半夜十二点、十一点、十二点，你要睡觉的时候，这个咖啡因它在你体内可能都还有可能四分之一或八分之一的浓度之类的。所以咖啡因的半衰期其实蛮长的。所以如果你真的这阵子有睡眠障碍，我会建议你要摄取咖啡因相关的饮品。你建议在这个中午十二点或一点之前你要摄取完，那可能中午十二点之后。就不要再碰咖啡因，因为它伴随期蛮长，这样会比较容易影响到你晚上的睡眠品质。那再来也会建议大家增加白天的一个活动量、运动量，就因为呃越来越多研究指出，其实白天的这个运动它都有助于晚上的入眠跟睡眠的深度。但要比较注意的是，我会建议晚上八九点之后你就不要做呃让你身体太有压力、太剧烈的运动，因为有些人。他可能工作很晚嘛，他才可能九点十点，像我有时候也是九点十点才就作死的在那边做一些间歇啊高强度的运动。你可能做完觉得很爽，没错。然后十一点十十二点你你就觉得很累了。但是因为你八点九点那时候做的剧烈运动，其实你整个交感神经会兴奋，你心率会增快。其实到你晚上十一点十二点，你去量你的心率，其实还是比你平常 base line， 就比你平常放松的时候，其实还是要快不少的，有可能会快。十下到二十下左右，所以在你太晚运动的情况下，你在睡觉的时候，其实你整个的那个交感神经还是属于活化的状态，就也会让你容易睡不着，然后睡比较浅。所以大家要去增加白天的运动量，但是要尽可能的，可能晚上八九点以后就不要做太剧烈的运动哈。那其他大家应该也常常听到，例如说睡觉的时候环境要好嘛，灯要暗，对，然后。外面的要尽可能隔绝外面的一些噪音啦。那大家有一个很重要的，就是你前一天如果睡觉真的睡得不太好，隔天很累，也会尽量请你不要睡午觉，对，因为大家应该有这种睡午觉恶性循环的概念，就是，呃，中午睡午觉睡很爽，睡一两个小时，然后诶，精神来了，结果晚上又睡不着，然后晚上睡不着，隔天精神又很差，又要睡午觉，然后午觉时间越拉越长，越来越依赖午觉。对，如果你就是。毫无节制的去睡午觉，就会变成有这样子一个恶性循环。所以其实会建议你稍微盯一下，再怎么累，哎，中午真的盯一下。如果真的受不了，小憩一下也不要超过30分钟。那以上讲的这些所谓的运动、啊，那午觉要睡的有限，尽量小于30分钟。那一些室内外一些环境温度的一个调控，哎，对那个。环境的温度如果稍微低一点，让你凉爽一些，通常也可以增进睡眠品质。然后还有咖啡因，过中午之后尽量不要摄取。这些都是我们会做所谓的睡眠卫教，就是所谓的睡眠卫生的一个卫教。那这个大家如果有去执行，大概睡眠品质都可以得到一定程度的改善。那如果因为一些外在环境或一些压力导致你连这些睡眠卫生都没办法做很好的话，我们可能才会开始用一些药物去辅助。但药物通常也不会一开始就是开什么，譬如说一些让你身心比较舒缓、安眠，或甚至像所谓的史蒂诺斯这一类助眠药，大概一开始也不会试这种，一开始都会先试一些抗组织胺。对，大家也知道，抗组织胺它就是一个非常常见的一个感冒药。那抗组织胺它其实原本是用来抗过敏，然后跟抗流鼻水、抗打喷嚏这一类的药物，但是后来就发现就说，哎、欸，抗组织胺它有一个蛮有趣的副作用，就是你会想睡觉。对，大家应该。多多少少吃感冒药，如果吃到那种比较旧一代、比较第一代的那种抗组安，你就会吃完后、哦、觉得有点昏昏欲睡，这个就是抗组安的一个副作用。因为第一代的抗组安，它其实不只会有那些止鼻涕、止过敏的功能，它也会一部分的药物也会进到我们的中枢神经系统，那产生所谓一点点震惊让你想睡觉。反正它其实并不是所谓的震惊或安眠药，它的副作用却会让你想睡觉这样子，所以。如果有时候我们睡眠卫生未教完啊，患者真的需要一点点的一个药物去辅助的话，我们可能会从这种第一代，就是旧一代的抗组织胺药先开始。那利用这种药物的副作用去帮助入睡啊，去让睡眠睡得好一点点。那如果说哎帮、欸、他度过急性的这一关啊之后压力舒缓了，那他的睡眠卫生那些运动哎、欸、建立起来之后哎、欸、他的睡眠可能就可以改善，那这这颗、個、药就可以很顺利的拿掉。所以我们在 approach， 我们在接触一个可能第一次看失眠的人，大概是这样子的一个状况啦。那当然也是有不少人他，他呃这个状况真的很严重，他会需要一些呃镇静的一些药物帮助他安眠，或是一些帮助入睡的药物，这个就看状况。但是大家也知道，说越后线就越跟一些就是镇静啊、安眠扯上关系的药啊，它的有时候它会有一定的所谓的依赖性。对，那。依赖性有时候你吃久了哈，就会变成你这颗药呃会比较难完全拿掉，你可能要慢慢减药，然后又配合良好的一个睡眠卫生才有可能完全把药拿掉。所以通常我们就不会一开始就开后线那么强的药，我们都会从就是一些睡眠卫生的卫教，然后再加上一个抗组治安的使用开始。所以这个也可以跟大家分享一下。好，那最后议题也跟大家讲一下这个运动啦。对，我们频道也常常都会讲运动跟饮食。对，那。之前跟大家讲过，其实如果你要减重、减肥啊，这个节食也不要说节食，我觉得节食这个词有时候也会让人联想到太负面的东西。就是你要尽可能的去维持你摄取热量的一个赤字。就是简单来说，运动它所消耗的一个热量是有限的。这个运动再怎么消耗，你一天运动个这二三十分钟，如果是一个中强度运动，那可能消耗个1百0到200大卡，差不多。如果是高强度的运动，可能可以消耗到两百五到三百大卡这样子。但是你少吃一碗饭，哎、欸，少吃一些甜点，少吃一些油，哎、欸，可能就可以很简单的去让你减少这些热量的摄取。所以大家也知道说，哎、欸，其实以减重的观点而言，最重要的是管住你的口，对，管住你的食欲，其实这个才是减重最重要的一个法门，一个法则这样子。那为什么要配合运动？因为其实运动它去活化你的肌肉，它去训练你的肌肉，它可以让你在减重的过程中尽量是以减脂为主，那去保留住你的肌肉量，保留住你的肌力，所以这是一个比较健康的一个减重的一个过程。对，但研究也发现说，哎、欸，如果你成功减重下来，但是你要维持目前的体重，不想要负胖的话，哎、欸，那这个运动就是一个很关键的角色了，因为大家也知道说。如果我们单纯靠节食把体重减下来，那有朝一日我们开始感到肚子饿，我们又把原本的食物吃回去，其实我们体重就很容易又再度反弹回到原本，就是回到原本的体重，然后减重就徒劳无功嘛。所以研究其实也跟你说，哎、欸，其实我们去培养一个稳定的运动习惯，这个其实是不复胖的重要关键。所以一句话结论就是，减重的关键是靠饮食的控制。但是维持减重的一个成果不复胖的关键是靠运动。对，那基本上证据相关的一些文献是显示说，如果你要维持目前的体重，那每周至少要做150分钟的中等程度运动。对，例如说快走、践行、高尔夫、跳舞、呃骑慢速的脚踏车之类的，或者是要做75分钟的剧烈运动，比如说快跑、呃游泳、篮球啊、有氧运动啊、那骑快的自行车等等。那如果你对目前的体重不满意，你想要靠运动进一步瘦身的话，那你每周至少要做到300分钟以上的中等程度运动哦。所以刚好看到这篇文献，也觉得也蛮有趣的，跟大家分享一下。简单来说啊，如果你成功的减重下来，但是你不想要复胖，对，建议你还是要培养一个良好的这个中等程度运动或者是高强度运动的一个习惯。那每周中等程度运动大概是一百五十分钟，高强度运动大概是七十五分钟，这样子就可以保证你哎、欸，可能减下来之后就比较不会复胖哦。好，那么这集 podcast 就到这边啦、啊。那喜欢更多一些知欢迎订阅我的 YouTube 频道，也可以把这个 podcast 频道分享给更多的人。那也可以支持钥匙金生活百元视频折扣码 Blue p i c 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。